säger du min vän? Ja, typ något sånt. Jag har ju skett lite förändringar och därför har jag tagit lite tid här också innan jag har kommit till skott igen. Så att det har sina naturliga förklaringar som du var inne på där. Det har ju det. Det känns konstigt att sitta så här och vara tillsammans och ändå är vi ett par hundra mil ifrån varandra. Ja, det är en skum känsla. Det känns lite sorgligt på ett sätt också, men acceptabelt. Lite vemodigt och det har ju liksom varit så långt, alltså det har ju gått så långt i vår, i vår om man säger, negligering av den här podcasten att du faktiskt rent ut frågade mig idag om vi hade lagt ner. Ja, lite sådär i halvt på ja. halvt på allvar för det kändes som att vi har väl försökt komma till skott några gånger men att det har liksom dött ut av någon anledning bara sådär och Ja, nej, men nu är vi igång i alla fall, så det är väl den saken. Ja, och det konstiga är att jag, alltså fast jag inte ska säga så här, har haft ett dugg dåligt samvete över att vi inte har kört för det varit så mycket annat, så har jag känt mig helt trygg i att, vi inte, att det inte försvinner. Förstår du vad jag känner? Liksom? Att... Jo, absolut, nej, men jag håller med. Liksom, frågan var väl ställd med viss gliring, liksom så, så att det är mer för att sätta fart på det hela, att vi inte ska tappa konceptet. Och, nej, för mig känns det som att vi fortsätter självklart och och jag tror inte det kommer att bli så mycket sämre på grund av att vi numera är skilda geografiskt, utan det börjar köra på. Ja, och anledningen, vi som har fått kritik tidigare för att vi säger A och inte säger B, är ja. ju att jag sedan tre veckor tillbaka bor utomlands. Ja. Gör jag. Och jag jobbar numera som fast anställd på företaget bakom poker.se. Mm. Men den fina titeln Head of Content, det innebär väl i praktiken att jag gör rätt mycket samma saker som förut och ja, har fått en del tillagda arbetsuppgifter och så. Jag, jag trivs jättebra med det. Ja, men det är bra. Det var väl en del om och män och till och från där innan ni väl bestämde det? Ja, så var det absolut. Det var ett jättestort steg att ta. Och samtidigt att, att kunna få göra det här på heltid istället för att palta med, liksom, med det på deltid och försöka skjuta in andra uppdrag och så känns mm. jätteroligt att liksom helt kunna dedikera mig till det. Det är, ju, det är ju det här jag har brunnit för i många år. Ja, jo, men det är en annan trygghet också som sagt och som du säger en annan avslappnad situation så att man kan mer fokusera på det man vill och ja. att man har tid och ja, frihet att göra det. Ja, verkligen. Och, och samtidigt så, så har det varit en lite tuff period. Det ska jag absolut inte sticka under stol med. Jag har flyttat ner själv först för att barnen ska hinna gå ut skolan i Sverige. Så att, eh, jag, jag bor själv här nere nu, men, men tanken är att vi bara om, ja, om några veckor ska återförenas. Och då, mm. då blir det vår, vår, vår familj har etablerats, eller ska etableras här nere. Ja, ja men det låter som ett stort äventyr för hela familjen. Jag säga, inte bara för dig, utan för de andra. Jag får verkligen hoppas att det... Allting klickar så att alla blir nöjda. Ja, men det tror jag. Vi har ju kollat på, på skolan som barnen ska gå på. De har varit nere och besökt skolan. Vi har tittat på det hem. Vi ska ha fantastiskt hem. Vi, vi hyr en, ett helt plan i en, i en jättestor gammal stenvilla. Så att vi har väl 140 kvadrat till familjen med, med pool utanför. Så att det är ju på många sätt en dröm till var då. Ja, det låter inte helt skall. Jag med grådas Sverige här Regn och rusk nu i nästan en veckas tid här. Och... Ja, jag har faktiskt, eh, faktiskt upplevt det på egen hand, på riktigt. Ja, det var en, en sväng här att hälsa på också, förstår jag. Jajamän, när jag började jobba med poker och resa mycket så gav ju jag ett luftet till mina barn. Och det är ju att jag alltid ska vara med på plats och fira deras födelsedagar. Ja. Och eh, min dotter fyllde 13 i eh, lördags så att jag, jag tog en kort, en kort weekendresa hem bara. Så att det var sjukt att komma till, till Sverige som turist. <laughs> ja, det var så lite annorlunda känsla att känna att det inte ens hem, hemland längre. Mm. 
Det är det. Men samtidigt så, så har jag jobbat kompisar här som är från Sverige och eh, får, man tar sig fram jättebra på engelska. Så, alltså, det är inte så stora skillnader som man kan tro även om alltså, det finns en del uppenbara saker ja. som skiljer. De, de mest påtagliga, det, det mest uppenbara är såklart vädret. Det är en otrolig skillnad. Vi har 30 grader här idag. Ja. Är, om man ska pluswagna lite som pokerspelarna säger så är det ju ett tidlandsproblem. Ja. Det andra är ju inte fullt så roligt och det är ju att de har en annan insektsfauna här. Jag tror att jag har dödat tre eller fyra kackelackor i det där gästhus jag bor i. Ja, Den största i storlek som en tändstegsask ungefär. Ja, fan, sånt skulle jag starkt ogilla. Ja, det är lite jobbigt men alltså, det, är sjukt, det är sjukt vad man vänjer sig. Ja, men så är det ju. Människan är anpassningsbar på alla sätt, så att ja. man, man, man kommer in i det man tror. Ja. Och de där kackelackorna kommer, alltså de är nästan oförkomliga. Genom att hålla rent och försöka ha bra, bra nätfunktion och så, så kan man ju hålla bort de mesta. Men, men i och med att de finns, så precis som vi får in getingar i Sverige, så kommer de att dyka upp här och där. Jo, men det är väl bara vänja sig vid tanken om vi det hela sånt där. Men det är ändå små problem i det stora hela. Ja, ja. Absolut. Men eh, om vi ska prata lite om dig då. Du har, får jag outa att du har flyttplaner på gång? Ja, det, det är lite spukt <laughs> inte outa. Nej, men det, det har ju hänt en del också här. Så att det har ju, <clears throat> jag har ju sålt huset och eh, ska flytta till lägenhet nu. Mer temporärt. Vi har ju fortsatt planer på hus, men marknaden är så sjukt, sjukt sjuk. Så det finns ju liksom ingen möjlighet att eh, få ett, ett hus till ett vettigt pris i, i nuläget. Så därför har vi valt att då, Ta in och köpa, eller hyra en lägenhet helt enkelt. Ja, bara ett stenkast från det jag bodde faktiskt. Precis, och det är det som är sjuka. Att, att, <laughs> när vi väl närmar oss och drar ni så är det långt bort man bara kan. Så att, ja. Ja, vi tar ett gott tecken. <laughs> ja, men jag hoppas att utöver att vi faktiskt ska fortsätta regelbundet med de här podcasterna så hoppas jag på att vi här under sommaren som jag kommer att tillbringa några veckor i Sverige då ska kunna spela in en eller ett par program tillsammans och sen så får vi fram, se, se fram emot en fysisk gathering på Supern där vi, där vi spelar in också. Det vore inte alls fel faktiskt. Det vore jävligt nice så det tycker jag definitivt att vi får sikta in oss på. Det, för jag har väl funnits med i tankarna från första början att det här blev aktuellt att vi ska komma och hälsa på er vid något tillfälle. Ja men det tycker jag låter rimligt. Eh, vi... Vi kan ju också konstatera att när det var så pass länge sedan som vi spelade in så är det inte bara för oss det har hänt saker utan det har ju hänt en hel del saker i poker Sverige och pokervärlden också. Jo, absolut. Det har faktiskt varit ganska bråda tider tror jag. Så att det finns väl en del att om så kanske lika bra att vi kommer igång med det väsentliga så att säga. Det som folket kanske vill höra. Det tycker jag. Och jag tycker att vi börjar med dig faktiskt för att du har ju varit ute och sprungit bra igen. Ja, jo, ja, det började så sakta ligga smälta hela grejen. Men jag var ju iväg på PPC på Åland igen då, Paffs eh, paradturnering. Eh. Får man säga att det är en av dina favoritliveturneringar? <laughs> ja, nu menar jag efter den här omgången så måste jag väl kunna säga det tror jag nästan. Så att, eh, jag har två, två händer mobbflaggor och båda är därifrån så att, eh, det känns rätt bra. Så att, jag turnerade i torsdags förra veckan. Eh, I main började i torsdag fredag ett och ett B. Jag körde ett B så torsdagskvällen körde en... Eh, Turbo Texas som jag kom fem av 24 med tre priser. Så det var en liten snöplig start och, och blev typ bustad med S-kung mot S6. Så jag blev lite utdragen där. Men, eh, sen körde jag ju <coughs> main då på fredagen eh, och jag klarade mig till tre händer från dagens slut innan jag dog. Eh, men det var jättejobbig dag. Jag började bra men sen eh, var det vid bordet så satt jag in, inklämd mellan två 
aggressiva spelare var han efter den till vänster och mig satte två fyllskallar som inte gjorde livet lättare heller. Så, att, så det var väldigt svårberäknat bord och sen hade jag ett väldigt dåligt kortsnitt så jag kunde inte göra så mycket. Så, att, så det var lite besvikelse där. Men sen på lördagen då, så tog jag ju revansch som förra året att jag gick och blev tvåa i, i det 200 euros sidoeventet då. Ja, och du gjorde en deal med en för dig då okänd kanadensare. Ja, jag har ju insett efterhand att det var faktiskt en, en skapig kändis som det faktiskt var. Det var någon kille som heter Jeff Sarver. Mm. Eh, som inte har så dåligt hände om mobbregister på dryga 600 dollar i... 600 000 dollar i, i, i vinster. Så, att, eh. så är det. Han har ju faktiskt spelat en hel del på CC. Han är väldigt god vän med Anton Wig. Så jag har träffat honom på kasinot flera gånger och även ute på, ute på Europatoren. Ja, mm. eh, och Sarver är ju en... Väldigt, väldigt, jag vet inte om det framkom där Men väldigt ödmjuk och, och trevlig kille Jo, absolut Han, han höll i låda och jag motslut Att säga halva Eller han från finalbordet i början så började jag snacka Mer och mer med honom för Just för att jag kände att han var väl det Inte för att förringa de andra vid bordet Men han hade så storstack så det kändes som att det var han som var det primära hotet Men samtidigt också det primära Hjälpmedlet jag kunde ha för att ta mig långt i turneringen Genom att han då kunde Typ busta resten av finalbordet Ja. Det han också gjorde och som också bidrog till att jag var ganska nöjd med att komma två år för jag hade på något sätt redan gett upp första platsen. Och sen gjorde vi en, en deal som jag då har fått en hel del skit för i efterhand men som jag då tyckte var rätt okej okay, i och med att det var i det mindsetet. Men han hade ju, om jag ska dra det så kan väl någon lyssnare och höra av sig vad de tycker och tänker om det hela. Men det var att vi hade... Det var 780 000 mark i spel, jag hade 150, han hade 630 000 och priserna från början var 3300 euro till ettan och 2150 euro till tvåan. Och då delade vi så att jag fick 2400 och han fick 3050 och så la vi ner. Så att jag tyckte där och då att det var helt okej okay, men så fick jag ju skapligt med skit efteråt. Så. Ja, alltså, grejen är, jag, jag tror att alltså, man kan inte bara i ett sånt fall räkna. Nu visste ju inte du hur bra han var, men med, fa- med facit i hand så, så mutter du ju ett etablerat turneringsproffs. Ja, ja, för fan, det är inser nu. Det var ju lite fan så i det själv liksom, när vi höll på där och snacka om dealen. Ja, men sen, alltså jag har spelat jättemycket live och sådär, så jag har, alltså, då jag tänkte, aha, nu sitter han här och bullshittar mig liksom. Vika ner mig liksom, men han talade ju faktiskt sanning fråga, så att... Nej, han spelade jättebra. Han var, han, var, han var riktigt grym och aggressiv. Och, ja, han var kapten hela vägen där. Så att, så här, på något sätt så kände jag att jag undrade honom segern också. Att han hade fan gjort sig förtjänt av med sitt spel. Så att jag hade faktiskt inga större problem där och då. Utan ångesten kom efteråt när alla kommentarer började hagla. Jag tycker att du, du kan gå med, med högt huvud. Jag vet inte om du har läst in det något på hans historia utöver pokern. Jo, jag googlade och hittade en Wikipedia-artikel där. Han är tydligen någon före detta schackgeni, eller så på detta prodigy. Alltså ja, typ, ett underbarn. Ja, precis. Ja. De som aldrig riktigt blommade ut på grund av att hans farsa inte riktigt ville att han skulle hålla på med det. Nej, det var nog dagens understatement. Vad som hände var ju att alltså, Jeff Sarver var ju i princip en av alltså, USAs bästa schackspelare som barn. Ja. Och hans pappa fick någon sorts hybris att han, han tog... Sarver och syster som jag har förstått det och flyttade ut i skogen helt enkelt och isolerade dem från omvärlden för att som någon sorts här experiment. För att, ja, det, det var väl någon så här missriktat så här föräldraskap att han trodde han skulle skydda dem. 
Men, ja. men det slut, alltså, så att han levde isolerad. Sen så när han blev äldre och liksom kunde ta ansvar för sig själv så, så bestämde han sig för, som jag har förstått, att han, att han skulle då välja... Han ville se världen och komma ut och resa och så. Sen så slog han sig in och slog väldigt snabbt igenom som en duktig pokerspelare. Mm, ja, typ så. Sådär. Men det ville ha varit väl sociala myndigheter inblandade vid något tillfälle där och tog barnen ifrån fadern. Men de flydde tillbaka till honom och sen höll de sig under raden och flyttade runt och... Ja. Och så undan samhället på något vis där. Så att, nej, det verkar vara väldigt intressant karaktär. Han var väldigt trevlig som sagt. Han var väldigt eh, talför. Och liksom, nej, som du säger, han verkade gemütlig och sådär. Först tyckte han verkade jävligt kaxig när han så stor stackhull på här. Jag tänkte, vilken jävla dryg jävel. Så att, eh, men sen när jag hade suttit man en stund i finalbordet så började det kännas trevligare. Och mot slutet så var vi, satt vi och snackade skit och liksom, skojade med honom sådär. Så att, eh, Nej, han verkade trevlig och så på något sätt undrar det han ändå segen. Han, han kände som att han var värd den här. Ja, och det är lite roligt sådär. Det är samma sak när han har varit på Cosmopol och gillat det. Jag tror att det är bra för pokern alltså, i våra regioner att, han, att det kommer alltså, stora spelare som, som pratar gott om turneringarna och kommer dit liksom, och kanske kan dra med sig mer kända namn. Ja, ja, absolut. Nej, men det, ja, det, det är bara positivt. Och, som sagt, han är ändå en bra representant från det jag såg. Han är ju på att snacka med alla och väldigt trevlig och vänlig mot... Alla har liksom absolut gemütlig på alla plan, så att nej, han, var, han var trevlig. Jag kan bara gratulera han till segern och det var han väldigt väl förtjänt av. Så att, men sen kan jag ju dra en annan anekdot från den turneringen, för Miss Finland var ju med. Sara Schaffack. Precis, och hon har ju också, hade hennes storhet, eller om man ska kalla det för, hennes kändiskap hade jag inte heller koll på innan. Jag tänkte, ja men det är väl så här halvkänd finska liksom sådär typ som är med och här är och eh, hon har ju googlat efteråt också, hon har någon rejäl, rejäl bluff som eh, hon gör i den här Shark Cage serien då, oh. som är känd men hon lyckades faktiskt med en typ som skulle kunna ha varit ett bra Youtube-klipp mot mig också när hon slow rollar mig med nötflaschen på törn, eh, jag har kungar och eh, har höjt pris och hon styr när floppen kommer två klöver, tio höga, jag bettar hon synar, törn kommer klöver. Jag ställer henne håll in för jag tänker hon är ganska kort i den ägget och har ganska mycket marken. Så jag tänker hon får väl ha färgen om hon har det men när hon väl börjar fundera och sitter och funderar i en 4-5 minuter då börjar jag tänka fan jag har nog henne. Och sen så synar hon med då S-hög flash och drar färgstegen på riven och sånt. Nej det, det är en upplevelse att minnas. Jag, jag vet ju att hon har att hon har spelat en hel del tidigare, men jag har aldrig fått den bilden. Jag känner henne inte alls överhuvudtaget, så jag kan inte... Helt ärligt så, så tror jag att det var ett genuint, inte ens ett misstag, utan jag tror hon faktiskt bara satt och tänkte om det finns något som slår henne, att hon är så pass orutinerad, att hon inte riktigt har koll på ja. spelet. Det är min starka tanke, jag tror knappt att hon slår rollade mig på med, med flit. Nej, en, klass, en klassisk nitroll helt enkelt. Ja, så ja. att... Det är, det är vad jag tror. Så att, men jag fick revansch på henne som senare så det är glömt och, och avklarat. Så att, ja, så det, var, nej, så att det var en riktigt skön framgång igen. Då, så att då gick man ju plus på den resan också och, och hade det trevligt. Och jag tycker ändå bra arrangemang där. Även om det inte var så mycket folk och så mycket drag direkt. Men, men ändå bra arrangerat. Alla turneringar kommer igång i tid och så vidare. Bra, bra personal och bra dealers och sådär. Så att det finns absolut ingenting att klaga på tycker jag. Nej, och eh, vi hade ju lokala representanter på plats som skötte en live-rapportering där som de gjorde med riktigt skapligt resultat tycker jag. Så att det var kul att vi fick, fick lite content därifrån. Ja, absolut. Det, det, det han kollade det var ju så bra ut och sådär. Jag kom väl med på någon bild där också och fick väl eh, 
bli avrapporterad från Sidoön och så vidare också. Så det är schysst. Jajamän, ja. Mm. ja. Sen, sen hade du ju en bekant, gemensam bekant där. Ja, i och för sig kan jag säga att det var en västeråsare också, Jensen. Jag åkte ner, men han kom ju femma då i Sidoöventet också, så det var väl en hyfsat cash för hans del. Men sen hade vi ju Jarne då på Main också. Just ja, en lokal klubbprofil som, ja, mm. en skön karaktär. Ja, det var riktigt bra jobbat av honom och, och han blev till slut sett uppad där så att han åkte ut. Så. Men nej, det är jävligt bra jobbat att bli femma där också tror jag han blev det. Fyra eller femma och drog väl in hundra på svenska ungefär skulle jag tro. Något sånt, ja. ja. Att bara gratulera där också. Ja. Mm, så så är det. Så det, det är väl vad jag har pysslat med sista veckan. Ja, det var inte så lite. Jag har, själv har jag bara suttit och spelat lite poker på nätet här så att det, är väl, det är väl det ungefär. Ja, ja men det är inte fyskan. Nej. Men ja, nej, så det var PPC. Så jag ser redan fram emot nästa års eh, variant. Så det ska bli trevligt att försöka försvara. Det hade varit trevligt att få en till ett faktiskt på den där. Men det, ja, man kan inte få allt här i livet. Nope. Nej. Ja, ska vi gå vidare då? Ska vi, vi kan ju prata skop då. Vi pratar online poker. Det är ju rätt stort just nu. Det kan vi absolut göra. Vi har redan, det har gått bra. Vi, hade två, vi har två svenska segrar så här långt i, i turneringsserien. Mm. Först var det en kille som heter Murvel. Som spelar typ low och mid stakes Drog in ett, en seger i ett lågevent Fin seger Och sen kom en fullkomlig okändis, eller okänding för mig Som heter Kapoch eh, Säkerligen någon, någon känd spelare bakom nicket Men jag har sett honom bara lite i så här resultatlistor tidigare Han drog in segern i ett högevent Okej, okay. ja det var väl rätt första pengar antar jag också Absolut, och så... Ja, så har det rullat på. Vi har fått en del väldigt fina cashar mellan typ 20 och 70 000. Fram tills idag faktiskt, när svensk pay tax is nice kom tvåa i ett högervänt. Okej. Okay. Ja, ja. Och cashade för 200 000 dollar. Oj, oj, oj. Ja, det är... Det är skapligt och då kanske han får göra det han heter också. Ja, och det var en riktig, eh, en riktig mördarsession. Det var en två dagars turnering. Så de spelade igår, eh, i förrgår. Återupptog turneringen klockan nio igår kväll, eller åtta igår kväll möjligen. Och mm. eh, dag två tog 17 timmar att genomföra. Oj, ja, det är skapligt. Ja. Och vad som är ännu sjukare i den här historien är att han som slog svensken heads up, eh, kanadensaren Dragon Warrior, eh, mm. Inte var klar där för att han var nämligen chipleader på ett finalbord till i ett annat högerevent. Så ja. han spelade ut ytterligare tre timmar. Så han hade suttit 20 timmar och spelat den turneringen. Oj, ja det är skapligt pass. Ja. Men kan det vara värt? Det kan det vara värt för han vann ja. nämligen den också. Oj, ja det är bra. Att, ja, hans totala cash var på, om jag minns det rätt, 530 000 dollar. Det är en bra lön för, för två dagars jobb. Det är sjukt som fan. Ja, det är fan riktigt, riktigt sinnes, men ja. ja, men det är det jag skoplever på, alla de här myterna och historierna. Så att, eh. Ja, och det har ju varit en hel del annat. Jason Mercer har tagit tre stycken titlar hittills, han springer som vinden. Ja, det är också rätt absurt. Alltså, det är ja, bara... det är, I och för sig inga jättefält, det är ju sån här lite, du vet, typ mixed event och så, men det är fortfarande imponerande. Det får, det får ja, ja, absolut. Det är, man tänker tänka liksom att, att vinna ett event är bra nog, men att vinna tre, det är ja. Ja, det är imponerande. Ja, och skop avslutas på söndag med main. Jag har gammalt framför mig att säga att det är inte så många event kvar längre. Utan nu är det på sluttampen så att säga. Ja, och vi, jag kan ju spamma lite om poker.se så kör vi ju en resultatrapportering där. Där vi liksom lägger upp alla färdiga event och så man kan titta på svenskarnas placeringar. Mm, ja, 
kommer nog sikta på att köra main där, tror jag. Jag körde igår, körde en sån här 27 dollars re-entry-variant och dog väl på 7000 plats av 14 000, så det Ja, jag har min cash-adöppning så väntet låg, låginköpsvarianten. Ja, ja. Ja, ja. ja det är sånt sjuka, sjuka, sjuka fält. Det är svårt att åstadkomma något vettigt. Men ja, nej, men det är alltid en intressant träningsserie. Eh, ska vi prata norsk pokerförbund då? Det tycker jag. Har du någon aning om vad vi ska prata om? Inte helt. Nej, det är nämligen så här att den norska motsvarigheten till Lotterieinspektionen, nu kommer jag inte ihåg riktigt vad de heter, men de fick i alla fall uppdrag av den norska regeringen att ta fram en rapport om en eventuell licensering. Den norska spelmarknaden ser ut som så att de har norsk tippling som sköter spelet om pengar och nätpåker är i praktiken helt förbjudet i Norge. Ja. Eller i teorin kanske man snarare ska säga Eftersom de spelar ju precis som svenskarna spelar De är ju online Kontentan mm, mm. av den här rapporten var i alla fall Att om Med ett stort om Man kan säkerställa att eh, Att man kan utestänga norrmännen Från att spela på utländska sajter Så är ett monopolsystem bra Ur, ur, en, ur en kontrollsynpunkt ja. Men Rapporten konstaterar att det är nästintill ogörligt Att göra det Ja, det låter som en mission impossible. Ja, och därmed så sa de att ur en kontrollsynpunkt så är ett licenssystem att... Ja, det finns stora fördelar med ett licenssystem gentemot monopolet när det gäller att kontrollera spelmarknaden och få översikt över spelberoende och sådana saker. Ja, ja. Däremot var de väl tydliga med att till exempel när det gäller penningtvätt och andra, annan ekonomisk kriminalitet så skulle det inte ha någon större påverkan, tyckte de. Och det var osäkert vad det skulle få för ekonomiska konsekvenser för kassainflödet i staten. Ja, ja. ja men det är ändå positiva vibbar ändå. Att varje monopol som spräcker är väl bra egentligen. Så är det. Och vår gamla favoritintervjuoffer Sigurd Eskeland som sitter som ordförande i Norsk Pokerförbund var ju väldigt positiv till den här rapporten. Ja, det kan jag tro. Det... Som sagt, det är något sånt man nästan hoppas på i Sverige också, att det ska komma någon form av uppvaknande om förändringar av lagar och regler så att det blir möjligt att ha påkerklubbar som kör. men och när vi är ändå inne på den punkten så kan vi väl gå över till Sverige och prata den senaste domen som har kommit där från högsta förvaltningsdomstolen. Ja just det, att man då inte får kvitta förluster och vinster mellan sajter utan man måste ta sajt för sajt. Exakt så var det. Och det där, ja, det kom en, en rapport där de konstaterade det, men de sa ju också, de, det har ju ändå, även om det är långt kvar att gå, så har, sa de ju också som en steg på vägen till exempel att det är orimligt att se enskilda turneringar eller enskilda cash game händer som ett enskilt lotteri, utan man måste titta på det över en längre tid. Så någonstans har de ändå börjat förstå, kan man tycka. Jo, det låter så, men det är ändå... Det jobbar ju för de som är inne i skiten just nu och tar konsekvenserna här och nu för att visst de kanske kan få rätt i slutändan men det är inte helt säkert det heller utan det kan ju bli att det blir en förändring i framtiden men som då inte tar hänsyn till det som har varit och då är det ju inte så jävla kul att bli bedömd utifrån dagens förutsättningar. Nej, så, så är det absolut. Och... Det var ju, skattejuristen Björn Anufur skrev en väldigt bra debattartikel om det där som florerar på nätet nu. Mm, jo, jag har läst den också. Det bättre synpunkter och det är väl just det där att lagstiftningen är, lagstiftningen är ju typ 60-70 år gammal i, inom det här området. Det har ju hänt en hel del sedan dess, om man säger så. Ja, absolut. Så är det verkligen. 
Eh, ja, och eh, om man vill veta mer om den här skattehärvan och skattehistorien så kan jag promota min egen intervju med Anton Wig som ligger uppe på poker.se och på Soundcloud, samma kanal som vi kör den här podden på. Mm-hmm. Ja, jag har inte lyssna på den men jag får få tag i det eftersom jag tyckte att Anton Wig var ju den typ som jag skulle vilja sätta mig ner och snacka med. Så att, eh... Tror han någon hel del intressant att säga om det hemmet? Ja, jag är väldigt nöjd med den intervjun. Även om det blev lite bromancing från båda håll där så, ja. så skäms jag inte för det. Jag tyckte den, den blev fin. Ja, ja det är väl ingenting. Varför man är vän med någon är väl inget att skämmas för. Nej. Så, ja. Ja, när vi ändå ja. inne på Vigg. Ja, han har väl haft vissa framgångar också på virtuella bord. Det har han. På sajten Triple 8 så... Gick, går det numera på tisdagar en stor turnering som heter The Volcano med 100 000 dollar garanti och 600 dollar inköp. Så att det är lite av en high roller turnering. Mm. Och där fick vi en hel svensk heads up mellan, båda spelarna är outade så det är ingen hemlighet, mellan Nej. just Anton Wigg och Jonathan Hellman. Båda har ju varit offer i vår, vår podd här. Ja, precis. Ja. Och Anton Wigg avgick med segern 50 000 dollar i pris och Hellman fick 30 000 så att det är bara att gratulera. Ja, det är fan inga dåliga pengar det heller. Nej, okej. Okay. Men de har ju stabila lirare i båda två, så att, eh, inte så förvånande. Nej, verkligen. Och Hellman har ju, Hellman har ju sprungit riktigt fint. Han eh, cashade ju för 50 000 i en annan turnering här om veckan, så att, Oj. det går bra för honom. Det alltså. ja. Ja. Nej, det går ingen nöd på den pojken då. Nope, verkligen nope. Nej. Jag ska försöka, det ploppade upp ett bord här på en medlemsturnering, den ska jag ta bort här ljudet på. Jag, kan spamma, jag får spamma lite om den också, jag vill göra reklam för den. Det är nämligen så att Poker.se kör en kampanj, har du hört om det? Jo, jag har sett att det är tillsammans med Triple 8 som jag har förstått det. Precis, där Triple 8 har adderat ett paket till Vsop Main Event. Jag tycker att det är rätt imponerande 2015 med ett sånt pris i potten. Ja, det låter ganska mycket som 2005. Ja, <laughs> Lite så. Men där är slut på den spammen. Ja, den, den spelas eh, torsdagar och söndagar. Mer info på poker.se. Ja, så här måste jag ändå också nämna då vår bekanta Anders Asson Andersson. Ja, som ja. lyckas med rätt schysst grej där just på Triple 8 tror jag också faktiskt. Att han eh, har kvalificerat sig till main event i VSOP med fem dollars insats. Så att, eh, det är fan imponerande. Det gratulerar vi väl absolut till. Ja, det kändes som att han kanske var värd på något plan och får komma iväg för allas pokerspelare i stora dröm. Men det känns som att det var verkligen en, en stor dröm för just honom också. Så att, eh, jag tror det, det är bra karma där. Ja. Eh, kan vi passa på lite så här mitt i? Och vi, vi, blir, vi är lite flaxiga så här tror jag eftersom vi inte har pratat på så länge. Men jag skulle ja. vilja passa på att vi säger att vi skänker en tanke till vår, vår kära tredje, tredje musketör Victor Serra också. Ja, ja, han är med oss i, 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 i skärmen så att säga. Ja, eftersom vi av tekniska skäl inte ens visste om vi skulle få ihop den här podden så mm. valde vi att inte involvera honom här. Men om allt bä- står oss bi till nästa vecka så hoppas vi väl att han är med då via länk. Ja, absolut. Han är, inte, han är inte glömd på något sätt och han är en del av det här också. Så att han, ska, han ska fortsätta vara en del av det. Absolut. Ska... Inte alls avpoliterad. Nej, nej jag känner fan att jag saknar både dig och honom. Han är ju liksom inte... Hängt med, jag inte sett det på en över en månad. Nej, kommer... nej. likewise. Men vi tar igen ja. det i sommar. Ja, vi får göra det. Och, och verkligen, vad heter det? Eh, typ, eh, ja, fokusera på umgänge då. Jajamän. Du, mm. om jag säger Bloom och Twitch, vad säger du då? 
Eh, att han skulle köra någon form av eh, low stakes maratonsittning. Eller inte maratonsittning, men en sittning. Och, och allt skulle sändas via Twitch. Ja, en lång sittning var det. Han skulle köra det Unibet som har eh, lockat in honom att eh, köra en session på deras low och mid stakes bord nästa onsdag. Ja, ja. Och det här säger jag inte för att jag liksom vill, alltså för att vi har fått betalt av att promota Unibet på något sätt. För det kan vi säga att varken du eller jag har. Ja, de, de har inte ens bett att vi ska promota det. Utan jag skulle istället ja. vilja prata om, jag är nyfiken på vad Blom har för relation till Unibet. Ja, för han har ju blivit, han har ju klivit av Stars så han är väl inte egentligen officiellt sponsrad av någon, eller? Nej, så är det. Och ja. i höstas så spelade han Unibets Golden Cash Game när han var inbjuden. Ja, exakt, exakt. Ja, så att det kanske är någon form av relation på gång. Kanske Facebook-status komplicerat på den här. Ja, och om vi ska fortsätta att krångla till ytterligare så spelade han EPT-finalens main event i Unibet-loggan. Mm, mm. Ja, det kan ju vara något inofficiellt där. Så att de inte vad, är, vad är det jänkarna säger? The plot thickens. Ja, ungefär. Nej, men det, det är ju förvånande om, om någon knöt sig att honom till sig och eh, med tanke på det du säger och det vi ser så, så känns det som att Unibet ligger ju ganska nära till hans i så fall. Han har ju ändå en viss eh, ja, vad heter det? appeal fortfarande. Absolut. Att, med allt sitt high stakes mm. Mm. Men, ja, nej, men det är blom med blom liksom. Det kommer väl alltid vara blom helt enkelt. Ja. Såg du mig på tv? Ja, jag såg det du talade. <laughs> Man kan även se mig framifrån i ungefär 0,6 sekunder tror jag. Ja, jag tror jag såg också det i rapporteringen där. Jag satt och observerade något bord. Ja, och sen så tror jag också att jag står när spelarna samlas utanför i någon snabb glimt. Mitt ego, måste, alltså jag måste erkänna att jag hade gärna varit med mer. De filmade mig mer och jag hade till och med lite talrepliker i intervjusituationen men det blev ja. klippt. Ja, det är synd. Du kan inte få allt du heller. Du har det. Jag agerade lite på plats som lite sådär sakkunnig på enkla frågor om turneringar och EPT där nere åt, åt teamet där. Men det var verkligen bara en inofficiell relation. Det var inte heller något uppdrag. Sådär. Utan jag sa att jag sitter ändå i medierummet så att de kan få springa och ställa frågor. Ja. Dan Glimne var ju ganska irriterad på inslaget och tyckte att det var tendensiöst och mästrande och typ unket och lite gammalmodigt. Ja, för mig tycktes det bara mer som att eh, ingenting egentligen. Alltså, jag tycker inte det var någonting. Det, var, det, liksom, det kändes som att de varken kom du eller bär inför det hela. Utan de hade typ ett, ett bra case, ett dåligt case och ett mellancase. Alltså, ja, ja, men är det inte lite så det kanske ska vara då? Att folk får bedöma själva? Absolut, absolut. Men och jag tycker inte att de förhärligade så att säga. Det var ju mest Jepson och, och Ylita de som var med där som, som påkulerar och... Jag tycker inte om att de förhärligade spelet så mycket eller, eller gjorde det till... Visst, det var ju, man såg att de är ute på hotell och har det skönt att lira poker och, och ta det lugnt. Liksom. Men, men jag tycker inte att de så att säga, är den delen att man ska känna sig förbannad på. Att de Nej. får den här dekadensen som Jepson är förknippad med. Men... <laughs> Nej, men det var inte åt andra sidan heller. Jag tycker inte att de gav, alltså, jag tycker inte det var någon större svartmåning av Toren så där heller. Och jag tycker att det gav, om det, om det gav någonting så var det en ganska bra bild av Ylital och Jepson som personer. De är ju ungefär så som de, som de framställdes i. Ja, ja i genomsnitt så att säga. Så ja. Någon, ja. Nej, och sen tycker jag liksom den negativa sidan där med någon förrättad fotbollsspelare som gått ner sig i sportsbettingträsket. Liksom. Det, det är ju standard också liksom. Och, och sen den här kyrkliga rörelsen på 
tog avstånd från allt som man skulle göra. Så att, ja, det, det är väl ett genomsnitt av, av mänskligheten så att säga. Jo, jo. Jag, jag, jag hade hoppats lite mer på det. Jag hade, jag hade hoppats att det hade varit lite mer tillspetsat på något vis. Jag hade liksom inte direkt en aning om hur upplägget skulle vara eller någonting. Men jag hade väl en förhoppning om att det skulle vara lite, lite, lite mer äh, giftigare på något. Alltså att det skulle skapa lite mer debatt. Nu, nu jag bara känner jag så här, okej. Okay. Efteråt så att... Ja. Nej, jag förstår det. Mm, hur, du, mm. hur du känner. Ja, vi pratade ja. lite om sponsorskap. Så vi kanske ska ta nästa stora namn som har knutits an till Stars. Ja, eh, intressant upptakt i den där historien faktiskt. För att det började egentligen med att... Christo- Hörde du om det där med Cristiano Ronaldo? Ja, uh, he's back. Eller vadå? Nej, Cristiano Ronaldo la ju upp ett... Nej, Cristiano, jag tänkte på andra Ronaldo. Förlåt, Nej, ja. inte, inte Chocis Ronaldo. Ronaldo. Nej. Eh, utan Cristiano la ju upp en, en bild på Instagram med, med poker, han satt vid ett pokerbord. Uh-huh. Och bilderna var ganska uppenbart så där taggade med... Eller bilderna, alltså korten var Stars-kort och markerna var Stars-marker och det kändes väldigt produktplacerat. Okay. Mm-hmm. Så där började det kännas lite som att det kanske fanns något sådär... Jaha, ska Stars sponsra Ronaldo? Sen så vet man ju att de har varit inne på Zlatan tidigare. Ja. Så det känns kanske som att Neymar kanske var liksom någon sorts second choice-alternativ efter Zlatan. Ja, och jag är bara glad att inte Ronaldo och Cristiano får några pengar för han är bara vidare. Så att, eller han får ju pengar från alla möjliga andra håll, men han behöver inte definitivt ingen mer. Och det, nej, han är ju äcklig, så att det är bra. Nej, så att, men Zlatan var det jag sett. Alltså, så att jag har ju... Jag har ju förhärligat honom tidigare, men jag håller fast vid att jag tycker att han är ascool. Jag tror att han skulle säkert göra bra prov i borden också så att folk skulle både bli, tycka bra om honom och tycka mindre bra om honom. Och det, är väl, det hade varit bra reklam, tror jag. Han är väl en, en av extremt få svenska man säger, profiler som skulle kunna skapa någon form av ökad hype för, svensk, för boken i Sverige. Ja, absolut. absolut. Jag kan bara tänka mig liksom hans... Snabba rapparskäft, hur många one-liners och skit man skulle kunna verka ur sig i bordet när folk är på honom. Liksom så så men det är frågan om han psyker pallar utan att han får någon, någon snedtändning i bordet bara. Så att, ja. Eh, ja, det lär vi väl aldrig få reda på. Men Nej. Det är Nej. Ska vi gå över lite på dig igen? Du ska ju spela turnering snart igen. Ja, jag, i och med att jag nu fick lite blod att ta lite framgång igen och så tänkte jag faktiskt prova på Fuskessen för första gången i livet, eller annars kallat Casino-SM, CCS-SM. Jajamän. Ja. Som går om uh, två veckor drygt. Så att, uh, ja, så att jag ska nog, jag inte riktigt bestämt med vilken dag jag ska köra, torsdag eller fredag, men uh, någon av de dagarna blir det i alla fall. Och jag kommer inte att vara på plats av flera anledningar. Eh, dels så sköter de sin rapportering helt själva, intern personal. Det är ingen nyhet, det har vi pratat om tidigare i den här podden. Ja. Eh, och dels så är det lite långt att åka bara för att göra då, man säger, någon sorts reportage där. Så vi, ja, vi, vi gör det lite på distans. Men som det ser ut om allt går i lås så är det väl i alla fall tänkt att vi kommer att publicera deras rapporteringsfeed på poker.se. Okay, med, ja. det, med det sagt så anser jag att den är avsvärt mycket sämre än den som har varit tidigare. Men det är ju det är en helt annan sak. Det är bättre med en, en sån feed än, än ingen feed. Jo, absolut. En, en dålig rapportering är bättre än ingen, så att, eh, om man säger så. Men nej, absolut. Det är, jag får ha inga större förväntningar på den rapporteringen. Men det är väl bra att det är i alla fall någon som rapporterar. För det är väl rätt många som är intresserade av den turneringen och vill veta hur det går för folk. och så där, och Både lokala hjältar och... Nationella hjältar kommer ju ställa upp där så att 
Nej, så att det är med att jag ser jag inser att det kommer att bli ett av de tuffare fälten jag har spelat i någonsin. Så att... Det kommer absolut vara. Det är bra. Men man kan ha, alltså, det finns ju mycket, mycket alltså, bra spots i den turneringen också. Så att det handlar om att ha lite tur med vårdslottningen. Ja, exakt. Och som sagt, även om man nu möter proffs är de människor också. Med lite tur och lite bra kortsnitt och bra timing så kan man knäcka vem som helst. Så bara att köra. Jajamän. Mm, det blir kul. Men då har vi nästan plöjt igenom listan egentligen här också redan. Men, men vi har ju ganska två stora puckar att prata om. Det har vi. Och vi är så uppe i Europe. Ja, om vi ska börja med att prata om något helt annat men som ändå har anknytning så är det ju... Vi kan prata om Alex Dreyfus. <laughs> Nej, han igen. Ja. Eh, Nej. Han fortsätter ju att nästla sig in överallt på ett coolt sätt. Nu har han ju... Eh, nu har ju de gjort klart en deal så att eh, Global Poker Index kommer att sköta beräkningssystemet för eh, VSOP Player of the Year. Okay. Så att det, blir, ja. det kommer att heta GPI VSOP Player of the Year. Det tycker jag är coolt. Ja, det är, han, har, han har en förmåga att jobba sig in i de flesta ställen och köper upp det han behöver köpa upp och sådär. Så att, eh, ja, han håller på att skapa sig ett skapligt... Eh, Absolut. Ja. Ja. Och ska vi då gå in på det Vi kan ju börja med den lilla delen som är längst bort då. Vi är Super Europe som byter plats Återigen, det är det tredje landet nu på Sen de startade 2007 tror jag det Ja, England har de kört i Och sen har de kört i Barcelona eller? Nej, i Frankrike, de har kört både i Cannes Och i Paris Så kanske det var, men London i alla fall London började de i, körde några år där jag var, Den enda gången jag har rapporterat så var vi i London 2010 det var då Annette Åbrestad vann väl? Nej, det var tidigare. Det var Nej, det var första omgången. Ja. Vad sa du? Det var första omgången hon vann i Precis. Eh, 2010 ja. vann britten James Board. Ja, okej. Okay. Mm, eh. Jag tänkte för jag, jag snurrade bort mig. Men jag vet att hon vann den första. Nu kommer man vara på Spielbank Berlin. Väldigt trevligt men ganska trångt kasino. Så det blir intressant. Å andra sidan ja. så är ju det en sak man kan precis säga om ursprungskasinot de började på. Empire i London är också trevligt men trångt. Så att det är väl same same. Ja, det var inte Spielbank Berlin som var rånat också eller? Eh, ja och nej. Spielbank Berlin var arrangörer men eh, om vi ska vara riktigt kassa så rent tekniskt var det faktiskt hotellet bredvid som blev rånat om jag förstod det rätt. Ah, det var därför ja, man året men... efter flyttade EPTN till just själva kasinot Spielbank som har mycket bättre säkerhet än hotellet. Okay. Mm-hmm. Men hotellet ligger vägg i vägg med, med kasinot. Ja, precis. Ja, precis. Ja, nej, men det borde väl kunna funka. Berlin är en bra stad och sådär. Så att, Berlin är en fantastisk stad. Det är en av mina favoritstäder faktiskt. Ja, den har en viss... Vi var ju där som sagt och var tjejen då i förra våren. Och, ja, den har en viss skärm. Alltså. Den, har ju, eller, den har ju mycket skärm. Alltså. Den har ju så mycket historia. Det är så... Ja, en udda, udda stad. Verkligen. Det kan vi rekommendera starkt. Jajamän. Ja, då har vi vår, vår sista punkt på schemat. Ja, vi är så eh. USA typ, eller vadå? Ja, vi är så i Las Vegas, drar igång om eh, typ sex dagar. Det är så pass, eh, det är ja. någonställda som börjar det här. Ja, det är väl någon av dem där. Och sen så kommer det ju ganska snabbt kommer den här De Colossus som har blivit extremt omtalad för att man har en jättegaranti och sen är det lägsta inköpet någonsin på ett VSO-event. 330 dollar eller någonting. 560 eller? tror jag det är faktiskt. 565. Ja. Men de tror jag att det kommer att bli det största fältet någonsin i en, ja. i en live-turnering. Det kan man ju kanske tro med det inköpet och, och den hypen. Så att, ja. Det blir intressant att se hur de löser det. Jag vet inte hur många startdagar de har. Och sådär, men... 
Nej, alltså grejen är ju att de har ju kapacitet tror jag att ta in över 3000 personer per dag så att det är ju enorma, alltså du kan ju få in enorma fält i, alltså säg att du har fyra startdagar, då har du 12 000 pers där bara liksom. Ja, ja men det lär ju räcka. Någonstans runt, jag vet inte, 8-9 000 kanske det blir, eller 10 kanske. Jag tror man kan passera 10 000 sträcket, det vore häftigt. Ja, jag tror ju att de siktar på det också bara för, för att skapa lite mer hype och sådär också. Att, Ja, det känns som en magisk gräns att späcka. Absolut. Och det blir ju lite speciellt i år också med Vsop när vi faktiskt för första gången har en regerande svensk mästare som kommer dit för att försvara. Ja, det är riktigt coolt. Och Martin har väl syns lite grann och här och där. Och ja, alltså vi vill ju hoppas lite mer på att han skulle synas än mer. Men det är väl ganska svårt att kombinera det och samtidigt vill han ju spela och lyckas bra själv också. Så att... Precis, sen ligger det lite på media och så också att göra sitt jobb där så. Ja, absolut. absolut. Så att, men han har ju fortsatt gå bra så att han har ju ändå liksom fortsatt att hålla fokus på sig själv. Så också. Verkligen. Ja. Jaha, mm. du, vi börjar dra oss mot ett slut här. Ja, vi har fått upp våra 40 dryga minuter igen då. Ja, men vi har ju en viktig punkt kvar. Ja, den klassiska hälsningen. Absolut. Jag kan börja för att jag har en ganska given hälsning den här gången. Jag tror det är viktigt. Nej, det är faktiskt så att jag vill hälsa till min, till min fru och mina barn. Ja, jag kom på det. Jag tänkte att familjen är viktig, men han är, han är andra familjen. Viktor är familj, det ska jag inte sticka under stolen. Han är, def, han är definitivt familj. Men, men nu vill jag hälsa till min fru och mina barn. Ja, och ja. säga att jag saknar dem. Ja, det är fint och vackert. Det förstår jag att du gör. Så att inget konstigt där. Nej, men då kan jag, jag har egentligen en tudelad hälsning, tror jag. Ja, det är en som jag tänkte att jag till från början. Men i och med att Viktor nämnde så vill jag hälsa till Viktor att han är saknad här också. Men eh, vi kommer att införliva honom snart igen i det här så att det är inga problem. Eh, men sen kommer jag tänka på en annan eh, upp, tänkte jag säga. Nej men det är bara på något sätt jag fick en saknad efter honom idag. Alltså där bara. Så att, eh, jag hoppas att jag kan springa på honom på css där och kanske ge en kram. Det är en fin kille. Ja det var länge sedan jag såg honom. Länge sedan jag hade någon kontakt med honom överhuvudtaget. Så att det känns som att eh, det är något som saknas där. Han är bara ett Facebook-meddelande bort. Jo, jag vet, jag vet. Men då är det... Ja. Ja. Ja, men det, det var mina hälsningar. Ja. Ja. Ja, ska, vi, ska vi säga så till våra, våra lyssnare och avsluta med en klassisk eh, Serra-avslutning? Ja, typ en... Hej! Hej. Ja, tja då! Ja. Tja då. Ja, men det där tror vi väl på, va? <laughs>